0: 量化投资神话，吉姆·西蒙斯。我们今天呢是第四十五集，在上一集啊，四十四集我们讲到了这个戴维·马杰曼啊的出现。这一集呢，我们来讲一下这个上一集提到过的这个啊，这个 Nova 基金啊 ，N A V N O V A 这个 Nova。当马杰曼在九五年加入文艺复兴公司的时候，西蒙斯的公司在投资领域啊上。没有这个显山露水。文艺复兴公司的总部在一个医院旁边，相比较一个初创的公司，这个沉闷的空间似乎对于一个日渐衰落的保险公司啊更合适。文艺复兴公司大概有三十名员工坐在单调乏味、毫无特色的办公小隔间里，墙壁被粉成非常难看的灰白色，家具啊像从这个旧货市场淘来的。在暖和的日子里，西蒙斯穿着。百慕大短裤啊，和露着脚趾头的凉鞋四处溜达。这家对冲基金公司看起来还没有准备好迎接他的黄金时代。然而，这个地方隐约有一种令人生畏的东西，至少对马杰曼是这样的。部分原因仅仅是他的新同事们身材高大啊，体格魁梧，每个人的身高几乎都在一米九以上，而身高不到一米七的这个马杰曼啊，就显得特别矮，让单身汉马杰曼产生了新的不安全感。马吉曼的这个地区既没有朋友也没有家人。一次，莫瑟的妻子戴安娜邀请他去看家庭电影，并在这个朋友餐厅吃了甜点，这让他兴奋不已。马吉曼在随后的几个晚上也加入了莫瑟家族的家庭活动，这让他感激不已，并这个加快了他的转变。没过多久，马吉曼就意识到，在文艺复兴公司面临着一个严重的问题。事实证明，弗雷的股票交易系统存在漏洞。他的这个收这个收益啊和亏损率盈亏比在九四年甚至达到了负的百分之五。弗雷的交易模型同样有着某种优势，但他的统计套利交易在书面上看起来很不错，应该可以赚很多钱。然而，他们从来没有实现过模型显示的那么多的收益，就像在没有可靠的办法开采金子的情况下发掘埋在深山里的金矿一样。在会议上，西蒙斯有时会摇头。甚至啊，似乎对这个 Nova 基金越来越失望。Nova 基金啊，在一瘸一拐的运转啊。西蒙斯有一天这么讲：，墨瑟继续与这个彼得·布朗合作，调整他们的股票交易模型，并发现了关键的问题。墨瑟面露喜悦的在大厅里踱来踱去啊，并且引用了一句谚语啊：，这个人非圣贤，孰能无过？在这。寥寥数语中，墨瑟承认弗雷的交易系统正在催生许多绝妙的交易点子，但该交易系统在执行交易的时候出现了一些问题，这样让他无法持续盈利。最后，西蒙斯和弗雷一致认为，专注于公司的其他项目应该是弗雷的理想选择。我不是让火车准时运行的最佳人选，弗雷承认。大约在同时，墨瑟获得了西蒙斯的批准，加入了布朗的股票研究领域。这是西蒙斯推进公司发展的最后一次机会。伙计们，让我们赚点钱吧。西蒙斯在每周例会上都这么说。他似乎已经等得越来越不耐烦了。布朗与墨色的重新组合意味着两位性格迥异的科学家建立了不同寻常的合作关系。他们在一起时工作的非常好。布朗直言不讳，好争辩，坚持不懈，声音洪亮，精力充沛。墨色沉默寡言，很少流露情感。工作时就像在玩一场没完没了的扑克游戏。不过他们配合的很好。几年前，当布朗正在完成他的博士论文时，透露了一些关于他如何依赖其神秘同事的消息。一次又一次，当我想到了一些主意的时候，会恍然意识到，这恰恰是墨瑟几个月之前敦促我尝试过的东西。布朗在论文中这么写道：“我逐渐有所领悟。”在 IBM 任职期间的行业会议上，布朗和墨瑟有时坐在一起，远离舞台，全神贯注的下棋。却对正在进行的讲座充耳不闻，直到轮到他们自己发表演演说，他们形成了一种特定的写作风格。布朗会在第一时间写作研究初稿，然后把它交给墨瑟，一个更好的作家。墨瑟则对初稿进行润色和补充。布朗和墨瑟全身心投入到他们的新任务当中，去改进弗雷的模型。他们经常工作到深夜，然后一起回家。平时，他们住在当地一位老夫人家的阁楼上。周末回家，随着时间的推移，他们发现改善。股票交易模型的方法啊，他们发现了这个方法。事实证明，弗雷的模型提出的建议很不靠谱，甚至是不切实际。例如 ，Nova 基金面临经济机构对其杠杆率或借款施加的限制，因此当 Nova 的杠杆率超过某个阈值的时候，弗雷和他同事们就不得不动手去缩小投资组合的规模，使其保持在必要的范围内，而忽略了股票交易模型给出的建议。在其他情况下，弗雷的交易模型选择的交易看起来颇具吸引力。但实际上无法操作。例如，该模型建议诺瓦基金做空或对赌一些实际上无法出售的股票，所以弗雷不得不无视这些建议，没有完成预期的交易，业绩自然非常糟糕。不仅如此，这个因子交易系统啊，产生了一系列复杂而又相互交织的交易，每一笔交易都是利润与风险共存的。相比之下，期货交易很简单，如果交易没有发生，几乎不会产生什么后果。在弗雷的股票交易模型中，几次交易失败就可能使整个投资组合对市场变化更加敏感，从而危及整体的模型。而错过的交易有时会引发更大的系统性问题，损害整个模型的准确性。即使是一点点错误，也会引发一系列大问题。弗雷和他的团队使用二十世纪九十年代中期的技术和他们自己的这个软件工程师技术，却无法解决这些难题。就像同时找到了数百个方程的共同的解，千篇一律，毫无新意。布朗和莫瑟采用了一种不同的方法，他们决定将必要的限制和要求设置为一个单一的交易系统。这个系统可以自动处理所有潜在的复杂情况。由于布朗和莫瑟是计算机科学家，而且他们已经在 IBM 和其他领域花费了数年时间开发大型软件项目，所以他们有能力构建一个独立的股票交易自动化系统。相比之下，弗雷之前的系统编码是零散的，很难整合整个投资组合，并使其满足所有的交易要求。在此之前，文艺复兴公司真的不知道如何制造大型的系统啊。弗雷解释道：“布朗和莫瑟把他们面临的挑战看作一个数学问题，就像他们在 IBM 遇到的语音识别问题一样。他们的输入包括基金的交易成本、各种杠杆风险参数和其他限制及要求。考虑到所有这些因素，他们设计了一个系统来构建理想的投资组合，做出最优决策，创造最大回报。这种方法的美妙之处在于。”通过将所有的交易信号和投资组合需求组合成一个单一的模型，文艺复兴公司可以很容易的测试和添加新的信号，瞬间得知一个新型投资策略是否能够盈利。布朗和莫斯还使自己的系统具有自我适应性，即能够自主学习和调整，这与亨利劳佛的期货交易系统非常相似。停顿一下啊，这里必须要解释了，这个其实学读到这里的时候啊，这个我脑子当中瞬间就想起来了 AI 啊 ，AI 这个就是。电脑围棋啊，围棋的这个电脑的这个程序啊，就它它具备自我学习能力，它除了之前只是储备这个围棋的棋谱啊，我们知道围棋变化非常复杂啊，它还有自我这个学习能力，这样的话它可以自我升级，它一代比一代更强啊。现在人类棋手面对 AI 已经啊已经没招了，之前的话连国际象棋都征服了，它唯独没有征服的是围棋。但我记得在一五一六年前后，以战胜当时。呃，这个世界上最强的以事实为标志 ，AI 啊围棋的这个程序啊，围棋程序已经把人类棋手远远的甩在了后边。所以这里边，布朗和莫瑟，刚才我看到他这个系统啊，其实跟 AI 是非常类似的。我们继续看，如果该系统的推荐交易没有被执行，不管出于什么原因，他们都会自我修正，自动搜索买入或卖出指令。驱使投资组合回到正轨，这是解决弗雷模型弊端的一种有效方式。该系统每小时循环几次，在发出电子交易指令之前，会对数千笔潜在交易进行全额和优化。比较而言，竞争对手的系统则没有自我改进的模式。文艺复兴公司终于有了一个秘密武器，这个武器对 Nova 基金未来的成功至关重要。最终，布朗和莫瑟开发了一个复杂的股票交易系统，它们包含五十万行代码，而弗雷的旧模型只有几万行代码。新系统包括所有必要的限制和要求，这正是西蒙斯多年以前梦寐以求的那种自动化交易系统啊，自动化、自动化交易程序。由于新的股票交易系统的这个帮助，诺瓦基金的股票交易对市场的波动敏感度降低了，所以它开始延长持股时间，平均是两天左右啊，持有两天左右。至关重要的是，布朗和莫瑟保留了弗雷从摩根斯坦利的。经验中提炼出的预测模型，它能够识别出足够多的盈利模式，通常是在股市出现问题后，通过压住股市的回调来获取盈利。文艺复兴公司实施这一基本战略的过程中，也会遭遇一些波折，但十多年来，这些波折只是对该公司核心的均值回归预测信号的二级补充。啊，一位员工非常这个简洁的总结到：“我们从人们对价格波动的反应中赚钱。”一九九五年。布朗和莫瑟的经过改进的新交易系统上线，这让西蒙斯和其他人松了一口气。不久，在西蒙斯提议下，他们俩成了文艺复兴科技公司的合伙人。他们被提升为管理层，和团队的其他高级管理成员一样，持有公司一定比例的股份。事实证明，西蒙斯的步子迈的太大了。人们很快发现，新的股票交易系统在处理大量资金方面不太给力。这不符合西蒙斯进军股市的初衷。起初，文艺复兴公司仅仅在股票市场投入了三千五百美元。后来，当更多的资金注入的时候，收益反而消失了，就像几年前弗雷的系统一样。更糟糕的是，布朗和莫瑟不明白为什么他们的系统会遇到这么多问题。为了寻求帮助，他们重新在 IBM 团队中招募新的人才，包括德拉皮埃特、德拉皮埃特拉双胞胎兄弟，然后是马杰曼。他们有望成为拯救啊这个系统的人。好了，我们今天的这个四十五集啊，介绍这个 Nova 基金在弗雷和莫瑟加入以后，对，呃，不是在这个布朗和莫瑟加入以后，对弗雷的股票交易的这个系统啊进行大幅度修正之后，啊，他们的整个这个经历啊，这个等于 Nova 基金现在还是处于摸索阶段啊，因为他这个资金规模一旦增加以后，他这个这个交易系统啊还是不稳定。在下一集四十六集啊，我们看看戴维马杰曼。呃，加盟之后，啊，在开发这个 C 加加这个语言，啊，懂编程的人应该知道啊，对文艺复兴的具体的帮助啊，那是下一节内容。好了，我们今天四十五集就到这里。